0: Cette semaine à droite au but, on parle de Nacho Piatti, des séries de la MLS et des attentes pour la saison prochaine. Également, un survol LNH, les déboires de
1: Carey Price et la feuille de Plecanets à Montréal. Et on parle statistiques avancées et d'une surprenante donnée concernant les Expos de Montréal.
0: Analystes cette semaine, Arcadio Marcusi, analyste Impact 98.5, Carl Vaillancourt du TVA Rivière-du-Loup et Martin Bergeron du site Expo Sabermétrique. Le podcast droit au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François Dos Santos et Gavino Falco.
2: 14 novembre 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Falco et je suis accompagné comme à chaque semaine de mon ami GF Dos Santos. GF, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et toi?
2: Ça va super bien. Écoute, GF, tout d'abord, j'aimerais remercier l'excellent travail de Bertrand Girard qui a réalisé et produit le montage et le nouveau thème de l'émission. Écoute, là, ça n'a rien à envie à ESPN.
1: Non. Fait, écoute, il fait un travail phénoménal.
2: Tu... <rire> J'ai pas de mots. Non, exact. Écoute, écoute, juste pour mentionner que Bertrand, euh, vous allez pouvoir l'entendre bientôt avec le balado, l'audio pop sportif. Surveillez les réseaux sociaux là, pour plus d'informations. Écoute, Jeff, tout d'abord, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive?
1: Grosse victoire du CH. Encore une fois, qu'ils reviennent de l'arrière face à Vegas et oui, Max ben oui, c'était le retour de Max Patcherelli. Écoute, la différence entre Max
2: Patcherelli et Maurice Richard, c'est à peu près 10 minutes d'ovation debout là. <rire> <rire> c'est vrai, c'était pas mal drame. Hein? Ouais. J'ai pas pleuré là, comme à la piquée
1: Souban. Là. Non, non, absolument pas. C'était pas mal froid. C'était froid, mais. Puis bon, encore une fois on a bien fait du côté de l'organisation on y a rendu hommage ouais. puis c'était bien en masse puis c'est ça Écoute, Je pense à d'autres choses
2: puis Max Domi est-ce qu'on est en train de dire que c'est la meilleure transaction du Canadien dans les 10-15 dernières années 21 points
1: en 17 matchs et à ce rythme-là s'il continue là, il s'enligne pour une saison de 101 points pardon 101 à points on n'a pas vu ça depuis
2: Matinaslo en 85 43
1: buts s'il continue à ce rythme-là c'est 43 buts cest un premier
2: centre, ouais, Je pense que oui. <rire> Écoute, j'ai regardé des statistiques. Le Canadien, présentement, marque une moyenne de 3,4 buts par match. Et les Oilers d'Edmonton, qui est considéré sur papier la meilleure, ou une des meilleures offensives de l'année, 2,8 seulement. Donc, tu prendrais-tu l'attaque du Canadien
1: ou celle des Oilers? c'est sûr que si j'ai le choix, je prends celle des Oilers. Mais bon, on s'entend que tout marche. Les, les, les planètes se sont alignées, là. Fait qu'il faut qu'on paye sur pause puis que ça reste en ligne de même. C'est
2: pas de bon sens. Écoute, c'est la meilleure saison offensive du Canadien depuis 93-94. Cette année-là, Vincent Danfousse avait terminé la saison avec 91 points. Par contre, il y a, on en a, on a parlé la semaine dernière, Carrie Price. Ilala. Écoute, il euh, euh, a avoué cette semaine qu'il euh, bon, y avait des problèmes au-dessus des épaules et bon, euh, je parle pas genre des, euh, de la lucarne, je parle vraiment genre des, des, des problèmes euh, qu'il y a euh, dans la... veulent
1: qu'ils parce qu'il veut qu'il qu change, <rire> change la lumière pour une lumière plus éco-énergétique. Écoute... L.E.D., ça va faire moins mal au cou avec les coups de soleil.
2: <rire> non, mais sérieusement, le seul arrêt-clé que, euh, que Carrie Price cette année, c'est euh, chez Olivier Ford. Je ne suis pas correct. là On euh, reçoit-tu <rire> une commandite pour ça? Okay, regarde, regarde, les gens me bougent. Je sais qu'il y a beaucoup de Carrie Price, euh, 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 des fans de Carrie Price qui écoutent l'émission. Elle était trop facile, celle-là. Mais écoute, euh, L'État-major du Canadien a consenti à ce gars-là une moyenne de 10.5 millions de dollars pour les huit prochaines années. Mm -hmm. Écoute, on a vu euh, Carrie Price, euh, euh, les gens qui se moquaient de lui la semaine dernière lorsqu'il faisait des, des arrêts de routine. Euh, ça va être insoutenable là, pour un, un gardien comme ça, à Montréal, surtout pour les huit
1: prochaines années. Là. Attends un petit peu, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars, quand t'as Jordy Ben devant toi, t'as. Carl tu t'as des défenseurs assez maigres, tu tu regardes Jeff Petrie, offensivement il fait le travail, mais défensivement c'est horrible, c'est pitoyable. Ben, écoute, le retour de chez, ça va faire du bien oui ça va faire du bien, sauf que oh, je ne te parle pas du genre de sauver
2: le match à, à chaque rencontre, les arrêts de routine il n'est plus capable de les faire non plus oui, t'sais, le, but t'sais qu on... Qu on... le but contre Buffalo en prolongation, c'était quoi ça ensuite, euh, deux matchs avant contre les euh, Rangers, un lancer de routine on ben, euh, jongle
1: avec euh, le 10 ça arrive ça à ça tout le monde d'avoir de... des bonnes passes des moins bonnes passes, là dans une moins bonne passe ce qu'il faut faire, c'est se rallier puis y montrer de l'amour, on t'aime Kerry lâche pas ça va se replacer, là? De toute façon, il ne sera pas
2: échangeable les quatre prochaines années. Oubliez <rire> ça. Il y a un salaire, je pense, de 15, 15, 13 et 9. Mais les quatre dernières années du contrat de Carey Price, il va toucher une moyenne d'à peu près 8 millions par année.
1: Oui, mais laisse là, ça, on ne l'échangera pas. Là. Tu l'échanges, là. Puis qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Il va aller gagner la coupe ailleurs.
2: Regarde. On entend déjà, genre, l'alarme ouais. de panique, là, de Carey Price, là. OK, mais là, tu me
1: dis-tu, à Winnipeg, là, c'est la panique parce que Connor Lebach a un début de saison horrible aussi. Il a le même vrai. nombre de buts à louer que lui. Cam Talbot Edmonton, même affaire. Marc-André Fleury, il a accordé deux buts de plus que, que Carey Price. Est-ce que c'est tout le monde capote? Ensuite, tu as non, Brandon Oldby pas les gardiens, à Washington. gardiens. C'est
2: pas le gardien le mieux payé de la Ligue nationale. Là.
1: Non, mais c'est des gardiens numéro un qui ont un mauvais début de saison.
2: OK, ça arrive à tout non, le monde. Non, on n'est pas rendu juste à un mauvais début de saison. On est rendu le à, style mauvais... du
1: Canadien. Le style du Canadien... C'est sans 100 matchs a... à peu près qu'on ne reconnaît plus Carey
2: Price. Là. Le Arrête style de dire du... mauvais début
1: de saison. Et hey, <rire> Le style du Canadien a changé. On est rendu avec une... une... Une, une entité offensive. C'est sûr que... Si, si tout le monde se met en avant de lui puis qu'il se couche, il se couche, ça bleu, comme dirait le père Noël Il
2: hey, y a une moins d'efficacité de 892. Ce matin, j'ai regardé des statistiques. Il occupait le 49e rang dans la ligue nationale dans chez les gardiens de but. 49.
1: Oui, il est payé elle, numéro un. Ouais, si le numéro un. Ça quand va même. ensemble. Là, si tu l'envoies dans une autre équipe, là, il va te faire pleurer. Tu vas te dire, oh, on l'avait chez nous. comme on a fait avec les Patrick Roy, etc. Écoute, c'est facile d'arriver puis critiquer puis critiquer le gars il a une mauvaise passe je je, je te l'accorde
2: il y a une mauvaise okay. passe de 18 il l'avoue lui il l'avoue lui-même ben, il y, y a des, problème. des problèmes ben, oui, mais ouais mais mais y a mis deux trois semaines, dit à Carrie, tu sais quoi, va, va te reposer en Colombie-Britannique. Ah, Est-ce est que c'est Est-ce que c'est ça? le problème? Moi,
1: ouais, mais c'est facile de dire ça. tu ne sait pas c'est quoi les problèmes. On ne sait pas c'est quoi ces problèmes. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet. Oui, dans exactement. Ce mais c'est ça. Mais tu sais, si ces, ces problèmes-là, ils se régleront pas hey, en si deux il pas semaines. Il n'est pas bien dans sa
2: peau. Mais ben, tu sais, tu quoi? Il fait mal ces à l'équipe présentement. te reposer un peu. Ces
1: problèmes-là ne se régleront pas en deux trois semaines. Il faut que tu lui donnes le temps, le temps qu'il aura besoin. C'est pas grave. Tu as bâti ton club en fonction de lui. Mm -hmm. C'est okay. ton joueur de concession. C'est ton joueur de concession, bon, mais c'est justement, il faut que tu l'appuies, puis tu... Il faut pas que tu, tu craches dessus, tu l'appuies, puis tu l'aides. Correct. Ben, sors du line -up. Non, tu ne sors pas du line-up. Va chercher des éléments défensifs qui vont l'aider. La est... défensive est horrible du est Canadien. C'est pas juste Carey Price. Carey Price, c'est un morceau, oui. Mais devant lui, c'est qui les défenseurs ouais. qui font la défense? Hey, on
2: a parlé la semaine passée avec Tony Marinero ici, là. Ouais. On va arrêter de trouver des excuses pour Carey Price. Non, okay? c'est pas trouver des excuses. Okay? Oui, il n'y a pas confiance en lui.
1: Arrête de -moi moi du lineup. Non, non, non. Tu ne peux pas arriver puis dire. « Ah, oh, c'est Carey Price, on sort du line-up, on va l'envoyer manger du popcorn. » C'est pas ça ce pantoute là. Non, c'est correct. Tu dis genre, ben, je sais pas quest qu ce que tu peux faire. Liste
2: des blessés à long terme. Point final. Mmh, quand on va faire la même chose qu'on a fait avec Picanets. En tout cas, bref. Et Il prendra
1: a, pas sa retraite demain, là.
2: Faut, faut qu'on change de sujet. Là. Nacho Piatti, élu sur la première équipe d'étoiles de la MLS. Écoute, c'est un honneur qui, qui est
1: très qui, mérité. Ça lui revient, là. 16 buts, 13 passes. 16 buts, 13 passes. Dans, aussi, est le coeur... aussi dans un line-up assez décimé. Pis, Exactement. Puis il aurait pu en avoir plus de buts que ça. Il a décidé de, de donner des pénalties à gauche, à droite, pour relancer des joueurs. Il aurait pu battre son record personnel, qui était de 7, 17 buts plutôt. Ouais. Mais tout un capitaine. Oui. Lui, il est arrivé. Puis on C'est pr on...
2: présenté à chaque match avec bon, avec euh, ce qu'il fallait. C'est sûr que avec Sylvain, ce y
1: ce avait. Ce parce Siva et
2: Tyder, ce sont, ils ont, ils ont connu une bonne deuxième moitié de saison, mais en première moitié de saison, ces gars-là, ils étaient où?
1: mais, oui, mais Il est, est où l'attaquant de pointe de l'Impact? Ben, on n'a pas. Parce que là, à un moment donné, ben, on s'entend que Nacho est probablement à sa dernière saison avec l'Impact. Absolument. Est-ce qu'il va vraiment vouloir rester ici? Je ne pense pas, non. Ben, il va falloir euh,
2: faire tout en sorte cet hiver d'y trouver un partenaire là, pour mettre... Euh, parce que, as-tu vu, Luciano Acosta et Wayne Rooney, là, mm -hmm. euh, les deux ensemble, écoute, incroyable. Là. Ben oui,
1: absolument. Incroyable. Ils ont ben fait la justement... avec DC United. Tu je m'appelle M. Monsieur Saputo, là, je le fais venir dans mon bureau, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre heureux? Ben, c'est On t'en doit plus qu'une, là. Oui, on te paye, ça n'a rien à voir avec ça. On t'en doit plus qu'une. Les succès, aussi peu qu'ils ont été de l'impact, c'est grâce à Nacho. Bon. Sans Nacho, il n'y a pas d'impact. Écoute,
2: on a connu euh, la première équipe d'étoiles, justement, de la MLS. On retrouve des gars comme Zlatan, Wayne Rooney, Luciano Acosta, le gardien Greg Stephen. Quand même, une belle brochette de joueurs. Également, l'attaquant pointe, Joseph Martinez. Ma question, est-ce que cette
1: équipe-là serait reléguée en Premier League? Reléguée, peut-être pas. Par contre, est-ce qu'elle pourrait compétitionner avec les grands clubs? Même pas proches? Okay. même pas proche des gars tu en train, train de, de me dire que
2: l'équipe d'étoiles de la MLS mettons contre le Real Madrid oui. ça
1: serait euh, une, un massacre total ben, tu sais, on, on le voit justement au match des étoiles ici là. Ok, où -ce que le Real Madrid amène son équipe D pas <rire> l'équipe A ni B non non D uh -huh. okay? ben, c'est toujours serré t'sais, on s'entend que les Cristiano Ronaldo n'étaient pas ici là, même, ils font même pas le voyage là. Ouais. Ok. puis oui c'est serré mais c'est contre l'équipe D justement si t'arrives arrives puis tu, tu vas jouer contre la vraie équipe, ils ont aucune chance. là. Mais quand même une pis après belle équipe. Puis après ça... Wyn Rooney, la quand même profondeur. un joueur de
2: calibre international, Zlatan
1: oui, aussi. Ben oui. il, pourrait, il pourrait jouer également en, en Europe, ces gars-là. bon... Enfin, ben non, non ils ne seraient plus partants non plus. là. Ces gars-là ont eu des carrières incroyables, mais ils sont en fin, fin de carrière. Puis ils viennent ici donner un boost aux équipes et à la Ligue. Ouais. C'est aussi bon pour les équipes que pour la Ligue. L'entité de la Ligue prend de, justement... Comment je pourrais dire? Ben, écoute, c est, c est, comme tu dis, là, cette équipe-là.
2: Mais je veux dire, en France, cette, cette équipe-là pourrait quand même compétitionner peut-être pour les cinq, six premières positions. Tu
1: pas d'accord avec moi? Ben, en fait, dans, dans la plupart des championnats en Europe, tu as le top 5 clubs, puis après ça tous les autres clubs ils se battent pour ne pas serait, être relégués. ça serait
2: un club de milieu de peloton selon ben, ils se
1: battraient pour pas être rélégués ça serait intéressant
2: parle-moi donc du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta qui a accueilli 70 000 personnes ça n'a pas de bon sens là. ça n'a juste pas de bon sens Donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau à Atlanta
1: pour être des, des fans finis de soccer comme ça là? Ben, premièrement ils ont tout mis en place dans le stade on s'entend qu'ils partagent le stade avec les Falcons là. mais ils ont, ils ont tout mis dans le stade pour faire en sorte que l'expérience soccer, dans ce cas-là, est incroyable. Uh -huh. Premièrement, c'est d'une beauté, là, tu arrives là. Ah! Le, le seul bémol, c'est la surface de jeu qui est en synthétique. Mm -hmm. Mais à part de ça, c'est incroyable. L'écran géant, qui fait la moitié du stade. Puis tu me disais que, bon, ils n'ont rien à envier aux grands clubs européens. Mais ben non, pas du tout. Écoute, y, si tu, on y va avec la moyenne d'assistance, là, ils sont tout juste en bas du Liverpool. Ok. Wow. Il y a plus d'assistance. Qui est une
2: équipe très mythique dans le monde Exactement. du Exactement. Ça a
1: pas de bon puis, sens. Puis on parle de d'autres grands clubs. Là. Ils sont quelques centaines en bas du Benfica où au Portugal, justement, c'est le, le plus gros club au niveau des fans. Euh, ensuite... Ils ont ils pas, sont...
2: Écoute, ils n'ont pas juste se rempli 70 000 d'impléants, comme on dit. Même en saison régulière, ils arrivent à attirer 70 000 oui. personnes contre des clubs de la MLS. Ils ont hein, une t'sais. moyenne
1: de 53 203, oui. si je ne me trompe oui. pas. C'est fou. C'est incroyable. Au-dessus du AC Milan. Tu sais. te dis, voyons donc.
2: Bref, en passant, qu'est-ce que tu fais avec ton chandail de la Juventus? Euh, juste à dire ça de moi. D'après toi. Ben, je sais pas. Là. Ben...
1: T'as ton ah. chandail,
2: Ronaldo, okay, ben, bon. Et
1: voilà, et voilà. Bref, il faut
2: dire que je suis un partisan de Napoli, donc les deux, il euh, faut dire qu'on est un petit peu à couteau tiré. Écoute, en terminant, Jeff, on va parler de sport universitaire parce qu'aux dernières nouvelles, le nom des Redmond de McGill pourrait être aboli en raison de connotations racistes à l'endroit des communautés
1: autochtones. Jeff, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tanné, là. là. Là, ça vient me chercher personnellement. Écoute, tu sais... Je trouve qu'on va trop loin. Ça va s'arrêter où, cette affaire-là? Exactement. C'est quoi le la... 5-10 ans qu'on en parle, là. Mais c'est du n'importe quoi. Tu sais, à la base, là, le Redman, il bon, y en a qui dit, ah, ça, fait, ah ça, ça, ça vient au pot rouge. Non, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Comme les Browns, comme les Redskins. Comme... Mais exactement. Mais, ça va s'arrêter où, les Indians, etc. Ouais, vrai. Mm -hmm. fait, mais là, là, il faut faire quoi pour prendre un nom? On va, on va appeler ça les, les spatules? Non, parce que le, le comité des spatules va dire non, <rire> non, non, moi, je, je m'oppose à ça. Ça. OK, ouais, ouais. on va appeler ça les souris. Non, 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 c'est contre le, le droit animal. Bien, voyons donc. Là. Moi, je trouve ça dommage parce que les traditions, on dirait qu'ils se perdent. Puis ça s'arrête où? Hey, le Canada, c'est un nom autochtone apparemment. Ouais. Mm -hmm. Bon, mais là, on pourrait pas, ouais, peut-être que ça que certaines personnes. Écoute, on va changer de nom aussi. Le nom Redmond, là, ça existe depuis 90
2: ans. Et on dit qu'à l'époque, c'était pour évoquer les couleurs de l'équipe. Donc, Mais ça n'a voilà. même pas aucun rapport avec les connotations
1: Mais racistes. Exactement. fait que Les personnes, au lieu de, de chialer pour chialer, ils devraient s'informer justement, je pense qu'il y a un manque au niveau de la culture, Est-ce que ça offusque ça vraiment quelqu'un que les Redskins s'appellent les Redskins? Ça n'a ça rien à voir avec le racisme. Unité. Au contraire, ouais. le monde, israélien, en arrière de... Les fans de cette équipe-là, ils se rallient en arrière de cette équipe-là, puis ils il aiment leur équipe. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Pis souvent, lorsqu'on fouille, là, c'est des belles histoires.
2: Exactement. Ils sont racontés que lorsqu'on a choisi le nom Indians ou Redskins, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, aucune malice. Ben non, pis, donc, pis, arrêtez pis, donc avec ces affaires sérieuses
1: je suis plus capable. Puis là, tant que ça ben, les cowboys, hey, c'est les méchants aussi. Et c'est pas <rire> tous les cowboys qui étaient gentils. On peut pas, on peut pas dire les cowboys parce que là, non, ça marche pas. On va arrêter où? Je là? sais
2: pas. En tout cas. il faut s'arrêter là-dessus parce qu'après la pause, on a Arcadio Marcoudi du
3: 98.5. You're listening to the best podcast in
2: c'est le moment de parler Impact de Montréal et des séries qui se jouent présentement dans la MLS avec l'analyste au match de l'Impact sur les ondes du 98.5 et sur tout le réseau Cogeco. Arcadio Marcoudi. Arcadio, comment ça va?
4: Ça va très bien, les
2: gars. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Écoute, euh, tout d'abord, Arcadio, l'Impact a terminé la saison sur une bonne note en connaissant quand même une bonne deuxième moitié de saison. Mais comme disait Tony Marinero à l'émission la semaine dernière, c'est une ligue de résultats. L'Impact a pas fait des séries, donc c'est un constat d'échec. Arcadio Marcoudi, on veut savoir ta vision des choses de la saison 2018.
4: Ouais, ben écoute, je peux pas être en désaccord entièrement avec mon chum Tony... Euh c'est sûr que si tu fais pas les séries, c'est un échec. Surtout à Montréal, euh, tu as besoin de faire les séries. L'Impact, c'est une deuxième année consécutive. Euh, fallait, fallait trouver le moyen de faire les séries. Et le fait qu'on soit passé aussi proche de les faire, euh, ça, ça donne des regrets. Donc, euh, je peux, je peux pas être en désaccord avec Tony. Ceci étant dit, je pense qu'il y, y a quand même des nuances. Euh, quand, quand on considère le fait qu'il euh, y a 20 joueurs, sont partis dans l'entre-saison. Il y en a 17 autres qui sont arrivés euh, à l'entre-saison et après dans les fenêtres euh, subséquentes euh, avec un nouvel entraîneur, euh, un groupe d'entraîneurs qui découvrait la MLS, ainsi de suite. Je pense que euh, il y a place à l'espoir pour l'année prochaine, euh, surtout de la façon dont, dont la deuxième moitié de saison s'est déroulée, surtout de la façon dont l'impact a terminé l'année. Euh, je pense qu'il y a une identité de jeu qui est en train de, de, de ressortir euh, il y a une idée euh, derrière tout ça. Je pense que euh, c'est très encourageant, mais c'est vrai que euh, à toute fin de pratique c'est très décevant de pas avoir d'avoir raté les séries et de les avoir ratées euh, de, de si peu. Là.
1: Du côté du marketing, il me semble qu'il y avait vraiment un manque. Tu sais, avec avec les déboires du Canadien l'année passée, les Alouettes qui vont nulle part, c'était le temps d'aller de, 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 de chercher le, le maximum des partisans, le maximum de, justement des citoyens Montréalais, ouais. puis de dire ouais. ralliez-vous derrière notre équipe. Puis ils l'ont pas fait. Absolument.
4: Absolument. l'impact de Montréal selon moi là puis, écoute je le dis en toute humilité là, je suis pas je suis loin d'être un, un Ray Lalonde, mais je pense que depuis leur entrée en MLS, il manque de vision et il manque de, de cran, il manque d'un peu de, de, de il devrait être un petit peu plus euh, frondeur dans la façon dont ils se vendent, dont ils se présentent. Euh, d'un, il n'y a, a pas de stratégie de, de, de marque, de brand strategy Puis ça c'est très dommage parce que l'Impact de Montréal, on va se le dire ils ont un des plus beaux logos de la MLS c'est dans le top 3, ouais. je pense que tout le mmh. monde est d'accord et pas juste à Montréal, partout dans la ligue juste ça, ça euh, c'est un, un potentiel incroyable qui n'est pas exploité par l'Impact de Montréal euh, le public cible de la MLS c'est un public qui est jeune euh, contrairement par exemple au hockey ou peut-être à la CFL, c'est un public un petit peu plus vieux, plus traditionnel. La MLS, là, on parle des 18-40, là, 18-35, 18-40, donc l'Impact de Montréal a une niche vraiment très fertile à aller chercher, et ils vont pas la chercher, ils misent euh, plutôt sur euh, la famille, les, les « les, les soccer mom », comme je dis, Et il n'y a rien de mal à ça. Euh, moi, je suis un père de famille, je veux dire, tout ça, il n'y a pas de problème mais je pense que du côté marketing, tu ne veux pas cibler ces gens-là, tu veux cibler les plus jeunes, et le, le reste va suivre. Donc, je pense que l'impact de Montréal a manqué le bateau de ce côté-là, et comme tu l'as mentionné, a manqué aussi l'opportunité euh, de, de se positionner euh, par rapport à ses compétiteurs euh, directs, qui sont les, le, le, le Canadien de Montréal et euh, les Alouettes. C'est sûr qu'il y a de la place pour tout le monde sur la scène sportive, il y a même de la place pour d'autres équipes, mais en même temps, la réalité est que ces, ces équipes-là compétitionnent entre elles-mêmes, pour le dollar loisir, pour le dollar que les gens mettent sur des événements sportifs. Donc, de ce côté-là, l'Impact n'a pas profité du fait que, sportivement, euh, le Canadien et les Alouettes ne vont pas très bien euh, de, depuis quelques années pour se, se positionner comme étant, euh, disons, l'option gagnante euh, à Montréal. Ils l'ont fait un petit peu avec la Ligue des champions il y a quelques années. Ils ont participé aux séries plus souvent. Les Canadiens, au cours des dernières années, ont eu plus de succès, du moins dans les oui. séries éliminatoires. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est pas assez. Ça, ça devait être appuyé par un effort marketing, euh, par un branding clair. Euh, ils ils n'ont jamais vraiment. Euh, ils ne sont jamais venus vraiment déranger l'ordre établi. Et ça, je pense, à mon humble avis, là, ça a été une opportunité manquée de leur part. Une autre, une parmi tant d'autres.
2: Absolument. Écoute, Arcadio, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait de l'après-match du 21 mai dernier, match qui opposait le Galaxy et Zlatan Ibrahimovic à l'impact de Montréal. On écoute.
4: L'année passée, quand je tout, disaient, nous, on est un petit marché, il va qu'on dépense intelligemment. On ne dépense pas intelligemment? Non, non. On, on, on a dépense... Depuis qu'on est en MLS, on ne dépense pas intelligemment. Et je le dis, au risque de me répéter, ça va prendre des investissements dans une équipe de recrutement. On, on peut mettre Nick Descentis à la tête de cette équipe-là, du recrutement international, des dépisteurs de talents, aussi en Amérique du Nord pour être capable d'aller chercher le talent local, être mieux connecté à travers la MLS. Parce que le nerf de la guerre est là, on ne peut pas ramancher des équipes à chaque année et se dire ah, « ça va marcher parce qu'on a un coach de qualité. Tu peux amener Guardiola, tu peux m'amener Mourinho, tu ouais. peux m'amener qui tu veux avec ces gars-là, il ne gagnera pas plus de matchs que Rémi Gard
2: Écoute, Arcadio comme on dit, tu étais en feu cette journée-là là, quand tu as utilisé <rire> le mot euh, « ramanché », mais tu avais, <rire> avais absolument raison. Écoute, euh, tu as amené plusieurs pistes de solutions dans l'extrait Arcadio. On commence par quoi? Ben,
4: écoute, c'est sûr que en MLS ce n'est pas compliqué c'est pour ça que parfois je trouve ça frustrant parce que l'impact tend à répéter les mêmes erreurs année après année et, et en MLS, là, c'est pas compliqué, c'est une Ligue où, euh, en, en même temps que je, je dis ça, c'est pas compliqué, c'est pas facile de gagner, mais, mais la recette, en fait, elle est pas compliquée, là. il faut aller chercher euh, du, du pouvoir offensif, il faut aller chercher, c'est une Ligue où l'offensive l'offensive mène, c'est une Ligue où euh, l'offensive gagne des championnats, c'est une Ligue où le jeu est très direct, là. ça prend pas des, des tacticiens incroyables pour gagner en MLS, là. Donc, euh, de ce côté-là, moi, ce que je trouve frustrant, c'est que l'impact de Montréal, depuis l'entrée à MLS, n'ont jamais eu de milieu créateur à toute fin pratique. Celui qu'on a eu le plus proche, qui ressemblait à ça, un, un vrai disque là, créatif, c'était Patrice Bernier. Et malheureusement, certains entraîneurs, dont Jesse Manch et Frank Lopez, ont oui. donné à Patrice Bernier des rôles beaucoup plus défensifs. Mm -hmm. euh, donc, de ce côté-là, on n'a jamais eu vraiment un milieu là, créateur digne de ce nom depuis l'entrée à MLS, et même avant. Euh, donc de ce côté-là, ça c'est un gros manque à combler. Euh, offensivement, ben, on a manqué aussi de poids euh, de, du côté avant-centre. Euh, ça fait déjà deux ans depuis que Didier Drogba est parti qu'on n'a pas un avant-centre euh, digne de ce nom, malheureusement. Donc, tu peux pas gagner en MLS. Et pourquoi l'impact de Montréal a de la difficulté? Ben parce que l'impact de Montréal, malheureusement, n'a pas une structure interne de recrutement. Euh, L'Impact de Montréal, depuis l'entrée à MLS et avant, fait affaire avec des agents, avec des, des, des intermédiaires, euh, des gens qui travaillent pour eux, pour leurs intérêts propres et non pour ceux du club. Donc, euh, il faut avoir des dépisteurs. Il faut avoir des dépisteurs dans certains marchés qu'on vise. Euh, comme l'Argentine, l'Impact travaille beaucoup en Argentine. En Argentine, Nick DeSantis a beaucoup de contacts, non seulement avec des agents, des intermédiaires, mais aussi euh, au sein des clubs. Mais ça prend une structure interne. Nick DeSantis, lui, ne peut pas faire le tour de la planète tout seul pour oui. aller défricher du talent. Il a besoin de gens qui travaillent avec lui. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que selon ce que Joey Saputo nous a appris lorsqu'on a eu ce fameux meeting avec lui et quelques collègues journalistes, euh, il a dit qu'il avait une structure de recrutement avec sept recruteurs, sept dépisseurs qui allaient travailler euh, de, de concert avec, euh, disons, une structure de, centrale entre le petit Bologne et euh, l'Impact de Montréal. Ouais. Donc ça, euh, en espérant qu'il qu puisse le mettre en marche, D'ailleurs, j'ai appris euh, il y a quelques jours que l'Impact avait envoyé un dépisteur euh, pour euh, le, le, le tournoi U20 là, qui se déroulait à Miami. Là, ouais. Qui se déroule toujours à Miami, d'ailleurs. Mm -hmm. L'Impact a envoyé quelqu'un pour euh, dépister le, le, le jeune talent de ce côté-là. Donc, il y, il y a une volonté. Euh, ça fait partie des, des pistes de solution, Mais il faut investir. Il faut investir. Écoute... Moi, ce que je déplore le plus, et ça, c'est pas juste au niveau sportif, c'est au niveau business, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au marketing et, et entre autres, c'est que Joey Saputo, là, la croissance de la MLS, euh, tout ce qui est en train d'arriver de positif en MLS, Joey Saputo le voit comme une menace, au lieu de le voir comme une opportunité. Et, et ça, ça, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'un homme d'affaires de sa trempe un homme d'affaires avec ses moyens, il devrait être capable d'avoir la vision requise pour, pour se dire, OK, c'est sûr que ça va prendre des investissements, c'est sûr que ça fait peur, mais en même temps, si je fais bien les choses, d'ici dix ans, je vais en sortir gagnant. Et, et, et malheureusement, on dirait qu'il qu qu a peur de, 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 de se mettre all-in dans, ouais. dans ce projet-là. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le sport professionnel, si t'es pas all-in, tu es peut-être mieux de ne pas être là. sais.
2: Arcasio, me semble qu'on parle de Nacho Dépendance depuis trop longtemps. Et sachant fort bien que c'est peut-être la dernière saison de Nacho à Montréal, j'espère que l'État-major va lui rendre l'appareil en lui permettant d'évoluer avec un attaquant de premier plan. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben oui, écoute, je lui, je lui souhaite à Nacho parce que, tu quand on parle de Nacho Dépendance, en principe, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est quand même normal que, la vedette d'une équipe, le, le, le gars sur lequel tu dépenses le, le, le plus, mène l'attaque ou ça soit un petit peu la, la, la figure de proue de, de, de ton offensive, mais ça devient vraiment une dépendance malsaine quand il manque des morceaux importants à ton attaque, comme je disais tantôt, un milieu créateur ou, ou un œuf de qualité, euh, chose qui manque à l'impact de Montréal depuis plusieurs années, et c'est pas normal, c'est pas normal dans aucun contexte, et surtout pas dans le contexte d'une ligue, on, comme on disait tout à l'heure, qui est mené par l'attaque là où c'est l'attaque qui, qui gagne clairement des championnats. Donc de ce côté-là, euh, il y a un manque à combler. Oui, on est en droit d'espérer que Nacho soit mieux appuyé parce que on sent une certaine frustration. Moi, Nacho, j'ai la chance de, de lui parler souvent off euh, the record. On, on est argentin ouais. les deux évidemment, mm -hmm. on parle espagnol, donc on a la chance parfois de, de, de jaser, Puis je sais qu'il est frustré de ça, puis ça, ça date pas d'hier. Je sais qu'il aimerait ça être plus appuyé. Parfois, ben c'est pas qu'il est pas capable de prendre cette pression là de, de mettre l'équipe sur ses épaules mais c'est parce que parfois il dit que il que y a des gens qui font pas leur job il y a l'impression que euh, au niveau de l'organisation il est pas appuyé là lui et, et, et le reste de ses coéquipiers et, et ce qui est arrivé euh, ce qui est arrivé euh, euh, lors de la fenêtre du transfert cet été avec Jimmy Briand c'est l'exemple parfait et ça c'est l'épisode Jimmy Briand quand, quand quand ces négociations-là tombent à l'eau, quand il était censé s'en venir, puis finalement, euh, à la dernière minute, ça n'a pas marché. Mais ça, ça a eu un effet extrêmement néfaste dans le vestiaire montréalais. Et, écoute, il n'y a aucun joueur qui l'a dit haut et fort, mais moi, je peux t'assurer que, que, que l'échec, puis pas nécessairement parce que c'était Jimmy Briand, mais l'incapacité de l'impact d'amener un attaquant euh, l'été dernier, ça a plombé l'impact de Montréal, malgré que, les résultats ont, ont, ont tendu à démontrer autre chose. On a bien joué, on a, on a eu quand même une bonne fin de saison, mais je pense que c'est venu décourager les troupes. Et ça, c'est ça qui arrive. Le coaching staff a fait sa job en deuxième moitié de saison. Les joueurs ont fait leur job en deuxième moitié de saison. La seule partie de l'organisation qui n'a pas fait leur, sa job, c'est l'état-major dans l'impact, que ce soit Joey Saputo, que ce soit Nick euh, DeSantis, que ce soit Adam Braz. Euh, ils doivent tous prendre la, la responsabilité. L'impact de Montréal, se devait de faire une chose, amener un attaquant pour se donner la chance de participer aux séries parce que c'est vraiment le morceau le plus important qui manquait. Et malheureusement, ils n'ont pas été capables de le faire. Fait que, oui, quand on parle de Nacho-dépendance, c'est un petit peu normal, mais en même temps, l'impact de Montréal, comme on disait, là, de, devrait être capable de, de s'aider de ce côté-là de, de côté et d'aider Nacho aussi à, à, à être un morceau parmi d'autres, d'une attaque euh, disons plus diversifiée.
1: Arcadio, un autre moyen de, de rallier le monde derrière le club, c'est d'avoir du talent local. Et puis, on sait que Evan Bush va probablement quitter, on ne sait pas encore, son, il termine son contrat, donc il devient agent libre. Ouais. Il y a Maxime Crépeau qui les pousse dans le dos. Si Maxime n'est pas capable de ouais. se tailler une place avec le grand club la saison prochaine, après avoir été nommé gardien de but de l'année dans la USL, lui qui a battu le record en, au nombre de jeux blancs, il y en a eu 15 en 31 départs. S'il n'est pas capable de se tailler une place l'année prochaine, ça n'arrivera jamais. là.
4: Écoute, c'est dans la vie, tout est une question de timing. Hein? Puis, ce qui est dommage avec, avec Max, c'est ça, c'est le timing. Euh, il a connu une saison incroyable en USL, Maxime Crépeau, joueur de l'année euh, du Fury, gardien de l'année euh, dans la Ligue. Je pense qu'il a fait... 14 blanchissages, je ne me trompe pas, en cas, euh, ouais. vraiment une saison du tonnerre et c'est une évolution logique parce que c'est un, un gardien qui promet depuis quelques années, son évolution, euh, et sa courbe d'évolution, elle est vraiment régulière, et il y a encore une marge de progression, c'est ça qui est fantastique et, et ce qui est dommage en fait, c'est que Maxime Crépeau, une année une année à travailler avec Joël là, ça serait incroyable. Pour, ouais. pour lui, pour, pour, pour qu'il continue à progresser, l'affaire, c'est que Maxime Crépeau ne, ne veut pas être gardien numéro 2. Euh, Maxime Crépeau, lui, il veut vraiment euh, avoir des garanties, il veut jouer euh, des matchs, et, et c'est normal. C'est normal. C'est en ayant cette mentalité-là et, et en, en ayant ces priorités-là qu'il a connu la saison qu'il a connue. Du côté de l'impact, euh, Evan Bush vient de connaître probablement la meilleure année de sa carrière. Euh, il travaille très bien avec Joel Batts, euh, Rémi Garde euh, l'a dit très, très clairement lors du bilan pour lui euh, c'est clair euh, Evan Bush va être le premier gardien l'année prochaine euh, est-ce que si jamais l'Impact et Maxime Crépeau s'entendent euh, pour qu'il revienne l'année prochaine et qu'il qu puisse compétitionner avec Evan Bush pour peut-être lui ravir sa place euh, ça serait bien ça serait magnifique ça serait une belle compétition je pense que les deux pourraient se pousser euh, à se dépasser euh, si jamais Crépeau n'arrive pas à, à se tailler une place de gardien numéro un, ben euh, il pourrait quand même travailler avec, avec Joël Pat et profiter de ses enseignements. Donc euh, pour moi, ça, ça serait la situation idéale. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. Je pense pas parce que Crépeau, lui, il tient absolument à jouer des minutes, à être gardien numéro un. Et, et avec la saison qu'il a connue, ben moi je pense qu'il va, il va en avoir des offres, qu'il va avoir des, oui. des équipes qui vont être intéressées à lui. Reste à voir si l'impact euh, vont être capable de le garder dans l'organisation, soit euh, en le prêtant à un autre club. Euh, J'ose espérer que ce sera le cas, parce que ce serait très dommage de perdre un talent local, ouais. comme tu as dit. C'est toujours un, euh, un asset là, important pour une équipe d'avoir des joueurs locaux et euh, surtout euh, développés par le club. Donc euh, Les gens l'adorent, Maxime Crépeau. Les gens sont très attachés à lui. Euh, et en espérant que, que dans le futur, ben, ils puissent garder les buts de l'impact de Montréal euh, si c'est pas l'année prochaine que ce soit dans, dans, dans deux ou trois ans parce que euh, ça serait ont boucler la boucle là, sur, sur une magnifique histoire.
2: Là. Arcasio, la fin de semaine prochaine, c'est la pause internationale. Ça veut donc dire que la MLS reprend euh, ses activités seulement le 25 novembre prochain. Tu trouves pas que les séries de la MLS s'éternisent avec les matchs aller-retour et bon, on perd un petit peu de momentum là, euh, lors du calendrier euh, automnal? Ben,
4: c'est sûr que c'est loin d'être idéal. Là. Les, les matchs aller-retour, j'ai pas de problème avec ça, mais les, les... c'est vrai qu'une pause de deux semaines euh, entre les, les quarts et les demi-finales, c'est un peu dommage. Euh, c'est vrai que des, de, parfois, la Ligue n'a pas le contrôle sur ce qui se fait sur la scène internationale, les pauses internationales, tout ça. Mais on pourrait, on sait d'avance, on pourrait trouver un moyen d'optimiser de, 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 ce calendrier-là parce que c'est vrai que là, ah, c'est cool, il y a, y, a, y a tous les matchs, les, les, les demi-finales de conférence, il y a un engouement, des super matchs, on en parle, tout ça. Et puis là, hop, pendant deux semaines, on n'en parle plus. Ça va être difficile de garder ça dans l'actualité. Ouais. Euh, donc, euh, c'est bon, dommage, dommage parce que écoutez, il y avait un bon momentum puis là, pendant deux semaines, ben, on, on va perdre un petit peu ce, ce, ce rythme-là.
2: Parce qu'écoutez les gars, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais bon, le format des séries dans la MLS, là on va voir peut-être 28 clubs d'ici quelques années. Ce n'est pas vrai qu'il va juste avoir six clubs de chaque côté avec les deux premières équipes bon la première semaine qui ne jouent pas. Moi, j'ai l'impression que ça va changer, là, ce format-là, éventuellement.
4: Ben, clairement, ben oui il va falloir s'adapter à la nouvelle réalité euh, avec, euh, avec un bon nombre on veut monter jusqu'à jusqu 28 au cours des, des prochaines années, donc euh, c'est certain qu'il va falloir réviser et, et, et optimiser euh, les, les, euh, les séries éliminatoires, quitte à peut-être euh, commencer plus tôt, quitte à, à raccourcir, à jouer, euh, faire des, des, les, les premières séries, les jouer sur une, sur, dans la même semaine. Donc de ce côté-là, il va falloir vraiment faire un exercice... Euh, chez la MLS pour euh, pour revoir ça vraiment puis j'ai très hâte de voir comment ça va, ça va se passer dans les prochaines années mais une chose est certaine c'est qu'aujourd'hui jour pour jour c'est loin d'être idéal.
2: Il nous reste environ une minute euh, une minute et demie les gars j'aimerais ça savoir vos prédictions concernant le gagnant de, des séries de la MLS là. moi je pense que bon je présume que euh, Arcadio tu vas y aller avec Atlanta.
4: Arcadio il va avec Atlanta oui <rire> parce que j'ai fait moi. J'ai fait mon bracket euh, en début de, en début des de, de, de série là, avec euh, le, sur le, sur la MLS là, le, le fantasy euh, playoffs. Puis ma finale c'était Portland Atlanta avec oh. Atlanta évidemment qui, qui était champion. Oui. Donc c'est une finale qui est encore possible. Portland qui affronte euh, Kansas City du, de, du côté de l'Ouest et Atlanta euh, contre les Red Bulls du côté de l'Est. Donc euh, oui je vois Atlanta battre les Red Bulls euh, les Red Bulls qui euh, ont le poids de l'histoire hein, euh, sur leurs épaules. Eux qui, depuis le, le début de leur existence, dans le temps que c'était les Metro Stars en 96, puis que depuis qu'ils sont devenus les Red Bulls, ils n'ont jamais réussi à atteindre la finale de la MLS Cup. Et ça, ben ça a joué là, dans les dernières années, là, malgré qu'ils aient gagné le Super Shield euh, trois fois dans les cinq dernières années, je pense. Euh, dès qu'ils arrivent en quart de finale, en demi-finale, ils semblent devenir nerveux, ils semblent devenir crispés. Euh, C'est une équipe qui est très bien organisée, mais. Les joueurs euh, semblent oublier leur plan de match parce qu'il y a cette pression, justement. Et euh, je pense que ça va jouer surtout face à une équipe comme Atlanta, un rouleau compresseur, qui sont en mission aussi, pour nous dire, pour euh, euh, Tata Martineau, là, lui, qui, mm -hmm. qui va quitter euh, l'équipe à la fin de l'année. Je pense qu'ils veulent offrir euh, un titre à leur entraîneur, lui, qui est en fait pour l'équipe. Donc, euh, ça va être difficile de les battre. Je vois Atlanta euh, battre Portland en finale donc euh, pour ma prédiction euh,
1: bon, pour le Cup 2018. Toi Jean-François, tu vois Moi, de qui De mon côté, je vois Atlanta aussi face à, euh, au Sporting Kansas City par contre, mais Attends attends, Sporting un... Kansas City. Pourquoi parce que... <rire> à cause de, de l'excellent
2: euh, Graham Zuzzi. Il faut dire qu'ils ont bien joué en fin de semaine. Ils ont, ils ont, ils ont très ils ont bien gagné joué contre le Real South
1: Lake. Oui, exactement. Ouais,
4: puis, ben, Kansas City est une très belle équipe, là. Ils ont quand même fini premier dans l'Ouest, il ne faut pas l'oublier. Portland, ils ont fini cinquième. Euh, je pense que côté talent, côté, euh, disons, euh, organisation Sporting Kansas City euh, sont évidemment favoris. Mais, mais les Timbers, ils ont toujours sont très tenaces, hein. Ils n'abandonnent jamais, ils ont cette mentalité des gagnants qui les ont souvent fait gagner en série, même s'ils si n'avaient pas connu, euh, disons, des, des saisons régulières euh, de, à, à tout casser. Donc, je pense que ça risque d'être le cas encore cette année euh, avec, un, évidemment, Diego Valéry qui, qui est le maestro de cette équipe-là, qui ont, ils ont une très belle offensive. Donc, euh, je les vois, je les vois battre le Sporting Kansas City, mais c'est loin d'être gagné d'avance.
1: Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est une équipe complète, puis selon moi, ça va être bien. Par contre, Atlanta, tout simplement trop fort. Le Red Bull, ça va être très difficile ouais. d'aller gagner, surtout à Atlanta. Ouais. Écoute, devant ouais. 70 000 spectateurs, là, juste là, c'est le douzième joueur, comme on dit, là, ouais. juste à ce niveau-là, ils s'en vont chercher un appui incroyable. T'sais, quand tu arrives, on va au stade olympique, on se souvient des belles années là, où c'était plein, l'ambiance mm -hmm. qu'il y a là. C'est faux puis on était loin de l'action. Imagine un stade nouveau, complètement, tout a à, été refait à, à la fine pointe de la technologie. Exactement. Puis, écoute, il faut dire que Miguel
2: Almiron semble rétabli de ses blessures. Euh, Joseph Martinez, bon, on dirait que c'est trop, trop facile pour lui. Moi aussi, je pense qu'Atlanta va, va gagner euh, la, la MLS Cup, mais écoute, c'est sûr que, euh, bon, la, la finale va avoir lieu dans l'Est cette année, parce que les Red Bulls et Atlanta ont devancé euh, les équipes dans l'Ouest au, au classement général. Là. Exactement.
1: Donc, encore une fois, amener la finale à Atlanta, ça serait incroyable sur le bah,
2: turf, finale. oui, bien sûr. Ouais, on, ouais, exact, c'est le,
1: le bémol, c'est le, le, bémol, le, le bémol, bémol effectivement. Au, au
4: niveau de l'ambiance, ça, ça, ça va être incroyable, mais bon, pour, pour la qualité du terrain, on passera. Mais bon, écoute, on est en MLS, faut, faut, faut accepter parfois les, les réalités locales. Absolument. <rire>
1: Exactement. T'sais, si on compare, là, juste. On compare, mettons, l'assistance moyenne, justement, d'Atlanta. On peut comparer avec les gros clubs européens, là. Mmh. Puis ils se retrouvent au 17e rang, si je ne me trompe pas. Juste après Liverpool, puis Benfica. Il y a plus d'assistance en moyenne. À Atlanta, qu'au OAC Milan. C'est quand même incroyable, hein? wow.
4: ah, C'est un succès euh, un succès rétentissant. Tout ce qu'ils font à Atlanta, c'est un cas particulier parce que, bon, on a investi euh, de, de, de manière, euh, disons, euh, on a ouvert les vannes, là, et on l'a fait intelligemment, ce qui est bien parce que parfois, tu peux dire, oh, on, va, on, va, on va pitcher de l'argent partout, puis on va gagner, puis c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Atlanta l'a fait intelligemment, autant du côté sportif avec un plan, avec euh, une équipe euh, très, très bien rodée, en allant chercher un gars comme, en donnant les clés de la maison, un gars comme euh, Gerardo Martino, qui, qui a amené toute son expertise et son, son réseau de contacts aussi, il faut le dire, au niveau du recrutement. Euh, donc, c'est un exemple à suivre. Euh, on peut le faire à plus petite échelle aussi. Il n'est pas obligé de de, de, de dépenser euh, des, 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 des dizaines de millions à chaque fois, euh, autant au niveau du marketing que du niveau euh, au niveau sportif. Mais il y a moyen de, de, de disons de répliquer ce, ce modèle-là sur, euh, sur dans un plus petit marché. Et moi, je pense que parce qu'on parlait de l'impact, évidemment, on pense toujours à l'impact. L'impact devrait et pourrait le faire euh, par rapport euh, disons euh, au marché montréalais là, et aurait intérêt à le faire, selon moi, à mon, à mon humble avis, pour euh, pour optimiser leur position, pas seulement sur le terrain. Mais aussi, euh, dans, dans le marché montréalais, il y a encore, euh, disons, une, une place qui est très intéressante, qui est là, qui les attend. Il faudrait que l'impact aille la prendre.
2: Excellent. Écoute, on doit s'arrêter là-dessus, Arcadio. Donc, un gros merci et on se reparle bientôt. Merci beaucoup de l'invitation et on se parle très bientôt, les gars. Merci.
5: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, droite au but, ou bien sur Twitter, podcast droit au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
2: C'est le temps de faire un tour d'horizon dans la Ligue nationale avec le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
0: Ben écoute, j'aimerais rectifier d'abord, aujourd'hui, c'est Carl de TVA à Charlevoix. <rire> euh, parce que cette semaine, j'ai remplacé une collègue du côté de Charlevoix, là, mais Sinon, ça va très bien, vous, monsieur. Ça va
1: super très bien. C'est bien, bien que tu te rapproches. Oui, oui c'est ça.
2: Karl, on ne peut pas passer à côté du sujet numéro un de la semaine, c'est-à-dire les déboires du gardien le mieux rémunéré de la Ligue nationale, et j'ai nommé Carey Price. Karl, premièrement, as-tu été surpris d'entendre Carey avouer qu'il avait des problèmes qui se situent en haut des épaules après sa contre-performance face à Buffalo la semaine dernière?
0: Bah, écoute, Je suis pas surpris. Je pense que Kerry Price est un gars qui est quand même assez professionnel pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche dans son jeu depuis le début de la saison. Là. À la lueur de ses statistiques depuis le début de l'année, tu es quand même dans le de moyenne de au-dessus de 3 buts accordés par match. Euh, un taux d'efficacité en bas de 900. Pour un gardien de but qui gagne 10,5 millions de dollars, puis même pour un gardien de but qui en gagne 2, c'est pas suffisant. Ça, je pense qu'il est conscient de ça. Est-ce qu'il va être en mesure de rebondir? Je pense que oui. Je pense qu'il faut lui donner le temps. Tu sais, bon, il y a peut-être une introspection à faire du côté de Stephen White, du côté de l'équipe d'entraîneurs. Il ne faut pas oublier non plus que qu'à Price, là, il n'y a pas le luxe de jouer à Nashville. Là. Il n'y a pas la défensive des prédateurs ou encore des clubs comme les le Wild du Minnesota où le, le quatuor défensif est très solide. De loin de là, à Montréal, là, on a peut-être l'un des pires quatuors défensifs de toute la Ligue nationale. Donc, c'est sûr qu'en plus de ça, on donne des chances de marquer, on donne des, des rebounds, on donne Beaucoup de travail, même si on donne pas beaucoup de tirs, pour garder la qualité des tirs. Puis là, on est obligé d'avouer que le Canadien, ce pas le en rose partout, même si on a un bon début de saison.
1: C'est sûr que jouer avec Jordy Benn devant toi, Carl mais ben ça, fait, ça, fait, ça fait dur un peu. C'est sûr que le retour de, de Weber qui s'en vient dans les prochaines semaines, ça va grandement aider Carey Price, selon moi.
2: Sauf que le ah, fait bah, que, bon, euh, écoute, je vais pas vous arrêter, les gars, mais le fait qu'on se moque de Carrie Price, on, on dirait à chaque lancé, surtout euh, contre Buffalo, tu as vu ça, Carl, les gens se moquaient de Carrie lorsqu'il y avait des lancés de routine. Écoute, ça ne pourra pas durer huit ans, là, ce, ce calvaire-là. Là.
0: Ben, Tout sais ce qui va arriver, c'est que probablement, il va se tanner, il va demander à être échangé, il va être échangé, puis il va ramener une coupe cette Puis j'espère qu'il va faire comme piqué s'il en a rien qui ramène ça à Montréal parce qu'à un certain moment donné, là, quand un joueur de la forme de Carey Price, il est pas capable de l'apprécier à sa juste valeur, puis c'est sûr que y a pas nécessairement ces deux meilleures saisons, la saison dernière non plus, ça n'a pas été facile, mais si on peut lui donner là, un quatuor défensif qui a peut-être plus de gros bon sens, là, quand tu me dis que ton défenseur numéro un à Montréal, là, que c'est dans l'absence de chez Weber, c'est Jeff Petrie. moi je te dis, on a un problème, là, parce que quand je regardais le temps que Jeff Petrie jouait à Edmonton, c'était le troisième death, on dit qu'Edmonton c'est les pires de la ligue défensivement,
3: Écoute, sûr donner
0: que... une idée il faut peut-être mettre les choses en perspective il faut peut-être regarder ça d'un autre œil et peut-être amener du renfort à la ligne bleue mais, euh, on a de bons joueurs d'avant on a beaucoup de profondeur mais à la défense, ça, je ne peux pas en dire autant là. Et on est obligé de mettre Jeff, euh, Jeff, euh, Jeff Petrie avec un gars comme Victor Mettier, qui a 20 ans euh, c'est parce que as un problème de profondeur à l'interne. Quand as des défenseurs, bon, Mike Riley qui fait quand même bien, là, depuis le début de la saison, qui est, moi, il m'impressionne personnellement. Mm -hmm. Xavier Ouellette qui fait ce que, ce dont on attendait de lui, mais je peux pas dire autant de Jordi Ben, de Carl Osmer, puis de nos bouts de bois morts qui ont la misère à pivoter, là.
2: Ouais. Euh, <rire> T'as raison. Pour... Écoute Carl, le vétéran de 13 saisons, avec le Canadien Thomas Plecanek, s'est fait racheter par l'organisation Bergevin qui a mentionné qu'avec toute la profondeur qu'il y avait au centre avec l'équipe, avec les Domi, Dano, Kotkanimi maintenant, c'était pratiquement impossible de faire une place à Plecky dans l'alignement. Carl, qu'est-ce que tu vas retenir du passage du col roulé avec le CH
0: c'est sûr que Tlecaninx, c'est un joueur de saison régulière. Puis ça, je pense que tout le monde le sait. là c'est pas assez éliminatoire que tu peux gagner une ça. Mais avec Thomas Tlecaninx. c'était deux premières lignes de centre. On l'a vu lors de son passage à Montréal. Là. Il a quand même été 13 saisons, comme tu le mentionnes. Mais c'est sûr que bon, Thomas Tlecaninx, c'est un leader quand même. Là. Il, a, il a contribué énormément. Là. Il a gagné des années plutôt fortes avec le Canadien. Là. À plusieurs occasions, là, il a amassé plus de 50 points, même voir 60 dans certains, dans certains cas. C'est un gars quand même qui était bien aimé, bon, c'est un sympathique personnage. Oui, il y a peut-être une face un peu plus dure à cause du fait qu'ils viennent de la République tchèque ou de la Tchécoslovaquie, les gens qui ont le sourire moins facile, comme on dit. Euh, la culture russe, faut croire. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que on peut pas critiquer l'effort de Thomas Pécanin, mais c'est un gars quand même qui est corps et âme. À chaque cas d'entraînement, il arrivait, c'était un des joueurs les plus préparés. Il s'est entraîné fort l'été. Euh, c'est un gars qui voulait du temps de glace, qui voulait en donner, mais là je le rattrape, comme tout bon joueur d'hockey. Comme il a remis à il y a un an ou deux, c'est sûr c'est pas le même calibre de joueur. Là, ça, je pense que la comparaison va s'arrêter au fait que les deux arrivent en fin de carrière pis les deux avaient ralenti énormément. Mais sinon, euh, je pense
1: qu'il euh, mériterait d'avoir son chandail peut-être un jour ici dans les grandeurs du Sandel Oh boy, non, ça je suis pas d'accord oh, avec toi. Là, là. Hey, ça, c'est toute une déclaration, car de toute
2: façon, ça sera pour euh, une autre semaine. Je pense que J.F. As une ouais, Moi,
1: je serais pas surpris de voir, par contre, Plécanette se joindre à Laval avec le coaching staff. Je suis sûr qu'il pourrait aider ce club-là, les jeunes. Il a beaucoup d'expérience. Ouais. Je pense qu'il est quand même respecté. Comme tu as dit, c'est un, un bon leader. Il pourrait apporter beaucoup de positifs, selon moi. À Laval. Ben Moi, écoute,
0: je plus à Charlevoix. Hein, je dire pourquoi. Ben, <rire> parce
1: dans lit, puis colouré,
2: <rire> <rire> En tout cas, dans le cas de il faut dire que selon plusieurs sites en République tchèque, Plekenec aurait des problèmes avec son divorce et avec la garde de ses enfants. Bref, pas une situation facile pour l'ancien joueur du Canadien. Carl, lundi dernier, c'était l'intronisation des nouveaux membres au Panthéon de la renommée à Toronto. Et sans surprise, Martin Brodeur et Martin Saint-Louis ont fait leur entrée. Carl, Saint-Louis n'a jamais été repêché et se retrouve au Hall of Fame. Quelle belle histoire.
0: Ben, écoute, Martin Saint-Louis a quand même remporté deux championnats des pointeurs de la Ligue nationale. Ce n'est pas, euh, pas rien, surtout quand tu considères qu'il mesure seulement 5 pieds 6, 5 pieds 7 pouces. C'est un parcheur de vitesse, un gars qui avait d'excellentes habiletés. Un gars qui a fait au Lightning de Tampa Bay il y a une Coupe Stanley en 2004. C'est sûr que Martin Saint-Louis, aujourd'hui, euh, il mérite, mérite amplement ce qui lui arrive. Là. Je pense que c'est la démonstration que les petits joueurs d'hockey peuvent percer dans la Ligue nationale et peuvent connaître beaucoup de succès. Je regarde du côté de Tampa Bay. On a fait confiance à des petits joueurs. On a mis des gars sous contrat comme Yannick Gourde, qui a un style très similaire à celui de Martin Saint-Louis. Est-ce qu'il va connaître la carrière de Saint-Louis? Je pense pas. C'est déjà de faire plus de 100 points dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. On le sait, le calibre de jeu est très fort. Les unités spéciales euh, T'sais, sont de plus en plus performantes, les systèmes de jeu sont de plus en plus hermétiques c'est sûr que à la lueur de, 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 de ça, t'sais, ça va être difficile d'avoir de des joueurs comme de 5 pieds 7 5 ouais. pieds 8 pouces euh, amasser des 100 points euh, sur une base régulière. Mais une chose qui est sûre, c'est que Martin lui le mérite, que dire de Martin Brodard? Je pense qu'il est peut-être si c'est pas le meilleur gardien de l'histoire, c'est de deux ou 3ème, là pour ressortir bien longtemps, qui de roi, qui de lui, qui de Hach, qui de. Ouais. Tu rendu là, dans mm -hmm. le top 5 là, de très bons gardiens de but. Martin Brodeur euh, quand même est une fierté. Un choix de première ronde puis Devos, puis il a passé sa vie là, à part peut-être les derniers matchs avec les Blues de Saint-Louis, mais non, euh, je pense que c'est deux joueurs qui euh, ben méritent... Euh, Totalement, genre, de de
2: dans le cas de Martin Brodeur écoute, il domine au chapitre des matchs joués avec 1266 des victoires avec 691 victoires et des défaites quand même 397, il est au premier rang et il ne manque que 21 défaites à Roberto Luongo afin de rejoindre Martin Brodeur à titre <rire> du gardien le plus perdant dans la Ligue nationale, tu sais je fais comme une, une statistique mais à l'envers <rire> ouais c'est ça c'est comme qui
0: est le plus exécrable des deux, euh, non mais pour voir Honnêtement, je pense que ben Roberto Luango va avoir 21 défaites cette saison. On sait que les Panthers, ça ne va pas nécessairement très bien. Euh, fait que Déjà là, tu pourras le placer en avant de Martin Brodeur à la fin de l'année. Ça te fait plaisir, mon GF. <rire> euh, mais sinon, euh, je pense que euh, oui, 397 défaites, ça peut avoir de l'aéro, mais quand tu as joué 1200 matchs,
1: oh oui. mm -hmm. on, on
0: c'est pas si pire. Hein? Ouais, ben,
1: C'était tout un gardien. Trois coupes Stanley. Il a gagné le Calder ouais. à son année ouais. recrue. Trois buts. Il a... 3 buts. Oui absolument aussi, il y a, y a, dans, dans son temps il a dominé puis tu sais quand, quand la rondelle il sortait de son filet, il y avait personne proche de lui. Là. Ah oui. Ils ont vraiment fait un règlement anti-brodeur dans le fond la ligue. Là.
2: Pour relancer l'attaque, c'était vraiment le meilleur et de loin. Écoute, le temps file, Carl Gary Batman a également été intronisé. Écoute, avec lui là, les revenus sont passés de 400 à 4.5 milliards. Mais écoute, il y, y a tellement de choses qu'on retient de Gary Batman. Bon, premièrement, il est très impopulaire au Canada. Il euh, y a l'expansion euh, mais son meilleur coup, je crois, les gars, c'est Las Vegas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Ben, moi, je trouve son meilleur coup, là, c'est Québec. Ah, excusez, il n'y a pas de Québec. Là. Oh, oh. Non, non, non. Oh, non. non Qu'est-ce que tu as mangé, aujourd'hui on, 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 peut, on peut critiquer Gary Batman sur bien des points, mais je pense qu'il a fait progresser énormément le marché national d'Hockey. On se souviendra, là, à l'époque, lorsqu'il est arrivé en poste, il quittait, je pense, de mémoire, c'est la NBA. Euh, il, avait, il avait dirigé, il avait été commissaire de la NBA à l'époque, puis la NBA avait augmenté ses revenus de façon incroyable. C'est la raison pour laquelle la Ligue nationale lui avait tendu la main. Il est en train de faire le même coup de théâtre avec euh, la Ligue nationale d'hockey. Donc, euh, pour ça, ben, chapeau. Est-ce qu'il méritait d'être organisé? Selon moi, non. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, un commissaire qui est toujours en poste, c'est vraiment bizarre de donner une intronisation. Là, même si ça fait 15, 20, 25 ans que tu es là, euh, on peut-tu attendre que tu bon, mm. es pris ta retraite puis que tout ça se griller euh, à quelque part entre West Palm Beach et euh, Miami. Mais euh, honnêtement, euh, je pense qu'il a, a contribué beaucoup pour la Ligue nationale d'hockey. Mais là, de toute façon, on va se diriger vers un nouveau lancard dans deux ou trois ans. On verra comment il gérera cette nouvelle situation-là. mais. Euh, ouais. alors, Je
1: suis tout à fait d'accord avec, avec toi parce que il ne il méritait pas, moi, dû... il pas, il
0: pas euh, cette, cette année aujourd'hui euh, d'être intronisé.
1: Je suis d'accord avec toi, il n'aurait pas dû être intronisé alors qu'il est encore en poste. Tu sais, si des gars comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux ont dû attendre trois ans avant d'être intronisés. Mais ben, t'es qui toi, oui. Gary Batman à part, les, à part les propriétaires qui font comme oui, oui, on l'aime vraiment parce qu'on s'entend que dans ouais. leur poche, il, leur a, ramené, il leur a ramené beaucoup de revenus. Mais à part de ça, qui est-ce qui aime vraiment Gary Batman Personne. Il n'y a personne. Il y a lui-même. Lui-même, lui-même. Hey, je pense que quand, quand il se regarde dans le miroir, il est dégoûté. <rire> Ben,
2: il hey, faut dire qu'avec Gary là? Batman, je veux, je vous ai les gars, mais le jeu est tellement spectaculaire. Je dis pas que c'est à cause de Gary Batman, mais le fait qu'il y ait pratiquement plus de bagarre dans la Ligue nationale et que le jeu est axé sur la rapidité et la transition, ça rend que la Ligue, là, est vraiment excitante.
1: Oui, mais c'est pas lui, ça. C'est les joueurs. Encore une fois, tu sais, oui, il est bâtisseur au point de vue où il a été capable de rapporter des revenus à la Ligue. Mais des vrais bâtisseurs de cette Ligue-là, c'est les joueurs. Ouais. Carl?
0: Ben, c'est, comme c'est effectivement, là, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à Gary Badman. Puis de toute façon, moi, j'en connais au moins 800, 850 000 personnes qui le détestent pour mourir. Qui <rire> parle des gens de la ville de Québec. Ça fait prête à mettre un marché, même en Europe, avant de considérer une ville comme Québec? Euh, ça démontre à quel point il y, y a une amertume envers le Canada, envers le Québec. Hein. Euh, Est-ce que c'est Jock Monson qui met du poids par amarreur? Ça, on ne le sait pas. Euh, mais en toi et moi, là, on a un amphithéâtre à Québec, il y a 17 000 sièges. Quand on a fait venir jouer les Capitals de Washington contre Montréal cette année, un un lundi soir, je pense, ou un mercredi soir de semaine au mois de, de septembre, alors qu'il faisait 30 degrés Celsius, on a réussi à attirer plus de 12 000 personnes dans les estrades. Puis ça, c'est à cause qu'on a annoncé à la dernière minute que avait cousin une de ça serait sur la patinoire Imaginez-vous si ce que ça aurait été avec la promotion puis avec mmh. euh, un match d'envergure ou avec ouais, une bon équipe point. nationale. On aurait, selon moi... Un un, un, un rythme de passage similaire à celui qu'il y a eu à Vegas l'an dernier, là, sans l'ombre
1: d'un doute. Oui, mais comme tu l'as dit, je suis d'accord avec le fait que probablement qu'il y a de la, de la pression du côté de mon, de M. Monson qui doit dire « Non, moi, j'en veux pas des nordiques du de Québec », ça me rapporterait absolument rien. Du côté de Boston, même affaire. Puis en plus de ça, si on y pense, là tu sais un plan B pour Ottawa, ça fonctionne pas. Il sait très bien que ça peut déménager n'importe quand à Québec, puis ça va être correct, ça va rester quand même un marché canadien, on en n'ajoutera pas, ben, mais on n'en enlèvera pas ben, comme
0: mais ça. s'est entretenu justement avec Pierre-Card il y a environ de ça deux semaines. Qu de quoi ils ont discuté, je ne sais pas. mais De son oh, forfait de C'est spécial. C'est très spécial.
1: <rire> Et voilà.
2: Carl, <rire> on doit s'arrêter là-dessus. Donc, écoute, on te souhaite des belles vacances à Charlevoix, même si tu pas en vacances. Puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Oui, je vous remercie, monsieur. Passez une excellente journée. Salut. Merci.
2: C'est l'heure de parler des Expos de Montréal et de statistiques avancées avec l'expert Martin Bergeron du site Expos Matrix. Martin, comment ça va? Ben, ça va très
5: bien, messieurs,
2: vous-même? Oui, ben ça bien, va bien. Merci. Écoute, Martin, en fouillant sur ta page Facebook, j'ai lu un article très intéressant qui mentionnait que s'il y avait eu le format du meilleur deuxième dans le temps des Expos, eh bien, probablement que l'histoire du baseball à Montréal aurait pu être complètement différente. Martin, explique-nous ça.
5: Écoute, l'histoire aurait été très différente, puis j'aime la façon que tu l'as présenté, parce que le terme « wild card en anglais, en français, on le traduit par « meilleur deuxième », justement. Puis les Expos de Montréal, là, dans leur histoire, c'est l'ultime meilleur deuxième. Mm -hmm. C'est une équipe qui était constamment aux portes des séries, mais qui ne le faisait pas. Mais si on applique le ratio de, de nombre d'équipes qui font les séries aujourd'hui, je m'explique. Pour une grande partie de l'histoire des expos, il y avait 12 équipes dans la nationale, il y avait deux équipes seulement qui faisaient les séries. Ça veut dire 17% des équipes faisaient les séries. Aujourd'hui, chaque ligue a 15 équipes et 5 peuvent faire les séries. Si on applique le ratio de 33% d'équipes qui font les séries, à l'époque de nos expos, eh bien, messieurs, nous aurions fait les séries, tenez-vous bien, 8 fois. Wow, wow. Alors, au lieu d'avoir euh, les expos de Montréal qui ont fait les séries en 81, puis après ça, c'est de la grande agonie, puis là, ben, finalement, on a une bonne équipe en 94, puis là, le conflit de travail nous enlève notre meilleure équipe. On aurait fait les séries huit fois sur une période de 17 ans échelonnant entre 1979
1: et 1996. Pouvez-vous vous l'imaginer? Wow. Ça, ça veut On dire, aurait... <rire> ça, ça veut dire quoi, plus de revenus, plus d'engouement autour de l'équipe. Ouais, ça veut dire tout le monde s'emballe en arrière des expos. Absolument. Puis écoute, Tu es
2: d'accord avec moi, là, Martin, l'équipe n'aurait jamais déménagé, là, faire les séries huit fois en 17 ans. Écoute, euh, puis même, même ces années-là, les Canadiens avaient de la misère à faire les séries. Absolument. On aurait fait les séries plus souvent que le Canadien. Là. <rire>
5: Ça, c'est certain, Et on n'aurait pas déménagé, c'est sûr. Puis écoutez, là, huit fois en 17 ans, là, ça nous place comme étant une des meilleures équipes du baseball majeur à cette époque-là. Puis en fait, ça reflète la réalité parce que quand on regarde le nombre de victoires que les expos ont remportées, Prenons la première époque, la fameuse époque de Gary Carter, André Dawson et compagnie. Si on regarde de 1979 à 1982, c'est les Expos qui gagnent le plus de matchs dans la Ligue nationale. Le problème, c'est qu'on piquait jamais pour être numéro un par année. Mais avec un système de séries comme on a aujourd'hui, il ben, n'y a pas de problème. On aurait fait les séries à chacune de ces saisons-là à ben, 79, 80, 81, hein, puis Ça nous donne une chance à chaque fois.
2: Absolument, puis écoute, tu parles également de l'année oubliée de 1987. Moi, écoute, la, ah. cette année-là, j'avais 13 ans. Écoute, mes joueurs préférés, c'était, bon, Yubi Brooks, Vance Law, Tim Raines. Il y avait même des lanceurs comme Neil Eaton, Brent Smith. Euh, écoute, je ne sais pas si Pascual Perez était là, mais les gens ont tendance oui. à oublier que cette année-là, les Expos ont gagné 91 matchs en 1987. Là. Oui,
5: exactement, exactement. Et donc, on aurait fait les séries en 87. Euh, tous les joueurs que tu viens de mentionner étaient importants. Puis 87, essentiellement pour les expos, c'est l'année que moi j'appelle l'année des trois teams. Alors, il y a les deux teams qu'on qu connaît et qu'on est habitué de, de mettre dans les conversations, donc Reigns et Warwick. Mais cette année-là, il y a également Tim Burke euh, qui oui. se signale oui. qui est dominant comme, comme releveur. Et donc, l'année des trois teams avec Pasquale, là les gars quand vous parlez de Pasquale, là vous me prenez par les centres. <rire> là, c'est là, là, pas l'expert de statistiques avancées qui vous parle, c'est l'amateur de baseball qui aimait aller au stade quand Pasquale était le partant. C'était tellement toujours excitant. Oui. Euh, alors, Pasquale a eu une bonne <rire> saison en, en 87 également, puis donc, les Expos qui, cette année-là, avec 91 victoires, comme tu l'as souligné, ont terminé troisième dans l'Est. Mais il faut réaliser troisième dans l'Est. C'était une victoire de mieux que de champion dans l'Ouest. Ah,
2: les,
5: les Giants de San Francisco en avaient gagné 90. Mm
2: -hmm. wow.
5: ah, je savais donc dire que si on applique le système du, du Wildcard, euh, nous, on aurait été la dernière équipe à faire les séries. On n'aurait pas eu la meilleure équipe de la nationale, qui était les 15 de saint -Louis. Et ça aurait donné toute une série avec énormément de vitesse sur
2: les sentiers. Écoute, Martin, je vais te faire écouter un extrait du dernier coup sûr en carrière de Gary Carter au Stade Olympique. On écoute.
3: Oh, and to the town.
2: Écoute, les gens ont reconnu le légendaire Harry Carey qui est en train de s'époustoufler. <rire> écoute, je pense qu'il a failli laisser sa peau cette journée-là au Stade olympique. Mais écoute, Martin, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui aurait pu arriver cette journée-là du 27 septembre 1992.
5: Oui, alors on entend Harry Carey, le légendaire annonceur des, des Cubs avec son fameux « Holy cow !» qu'il qui, qui vivait constamment. Et ce, et ce jour-là, on a, on a entendu qu'il a pas pu dire son « Cubs win Cubs win !» pour, pour terminer le match. Il a raison de dire que c'est un moment extraordinaire. C'est le dernier coup sûr de Gary Carter dans sa carrière. En passant, le, le sort fait en sorte que Gary frappe la balle au-dessus de la tête d'André Dawson. Ouais. Des voltigeurs mmh. de droite pour les codes. Mmh. Mais ça aurait pu être encore bien plus important parce que s'il si y avait eu des meilleurs deuxièmes à cette époque, c'est ce coup sûr de Gary Carter ce jour-là qui aurait assuré la participation des expos aux séries d'après-saison ben de 1992. Non. Ben non,
2: ben non, c'est pas vrai, là.
5: <rire> c'est pas vrai,
2: là. Arrête!
5: Arrête! <rire> <Parce que> ah. <rire> J'ai pris le calendrier des expos. J'ai reculé match par match, puis là j'essayais de voir quand est-ce qu'il se serait classé. Ça tombait pile ce match-là contre les Cubs, ça aurait assuré notre, notre participation aux séries. Puis là à ce moment-là, en 92, on aurait dit quoi dans un, un scénario comme ça? On aurait dit, ben là, enfin, les expos sont de retour dans les séries après cinq ans parce qu'on les aurait oui. faites en 87, comme on vient de, de discuter. Mm -hmm. Donc, on est, encore dans un, on est encore dans une histoire réinventée des expos, où, avec cette formule des séries-là, on est une équipe qui fait constamment les séries. 1992, ça fait en sorte que les expos de Philippe et nous arrivent bien plus de bonheur dans notre, dans notre conscient de, de partisans oui. euh, que, que, que prévu. C'est pas 94, c'est dès 1992,
1: c'est déjà une équipe qui fait des séries. C'est quand même incroyable. Écoute, moi, je suis un peu plus jeune. Fait que, les 1900, les, à partir de 1990, je suivais plus les Expos. Avant ça, ben, j'étais jeune, j'allais au stade, mais j'ai ouais. un peu moins de mémoire mm -hmm. à part que je mangeais du popcorn puis j'avais <rire> du fun. Là. Écoute, selon toi, Martin, Philippe Allou, c'est-tu le plus grand manager de l'histoire des Expos?
5: Oui. je dis, nous a été bon Jean euh, Mock, et là je vais vous ramener euh, bien avant ta naissance, JF. Mm -hmm. Euh Jean Mock qui a géré les expos de, du parc Jarry euh, avait une réputation surfaite euh, Dick Williams a été pas mal Buck Rogers a été pas mal euh, mais Philippe Alou a été vraiment excellent puis sa meilleure année, Philippe Selon moi, c'est 1996. Ben
2: oui, écoute, Martin, Alors... j'ai fait des recherches là-dessus. Tu constates qu'en 1996, les Expos auraient fait les séries. Par contre, en regardant leur line-up, tu te grattes la tête, tout comme moi, puis tu te dis « Coudon, on n'avait pas d'équipe cette année-là. <rire> »
5: Hey, quand on regarde la statistique War, qui, qui, qui est une, une nouvelle statistique pour évaluer le, le rendement réel et total d'un joueur par rapport à un joueur de remplaçant, le meilleur joueur de position de, des expos de 1996, c'est S.P. Santangelo.
2: Ben ouais, mais il jouait partout.
5: Il jouait partout. <rire> et entre, entre vous et moi, comment est-ce que Philippe fait pour gagner 88 matchs avec F.I. Santangelo comme <rires> meilleur joueur de position.
2: Je pense qu'il utilisait tout le monde. Écoute, il y avait FP Santangelo, mais il y avait également des gars, bon, comme Moises Salou. Euh, au monticule, il y avait Jeff Facero, Pedro Martinez et Mel Roas. Mm -hmm. Puis, écoute, il y a un joueur, bon, Mark Rodilana, qui avait frappé, je pense, 201 coups sûrs cette année-là. Toute une révélation. Mais comme tu dis, il y avait des gars comme Shane Andrews qui jouait à chaque jour avec des, des moyennes euh, pas loin de 200. Euh, ensuite, il y avait des, il y avait pas de banc. Il jouait avec pas de banc, comme on dit, là, tu sais. <rire>
5: <rire> Exactement, et, 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 Oubliez pas les autres 1996, c'est l'année des bars de chocolat
2: Oui, eh oui, O Henry Oui, monsieur
5: bon, ben, Même notre O Henry, là, il a joué à trois positions, le plus souvent au champ droit, mais Philippe l'a mis de temps en temps au champ gauche puis il l'a mis de temps en temps au premier but Alors 1996, pour moi c'est une, une, une soupe que Philippe a brassée à chaque jour, on n'a jamais le même line-up il promène les joueurs un peu partout, puis on dirait qu'il y a toujours le bon line-up. Alors, c'est comme ça qu'il a réussi à se tirer le maximum d'une équipe qui, au point de vue du talent brut, est bien ordinaire. Mais ça a, été un, ça a été un grand travail de, de ouais. Philippe.
2: Pis je me souviens, écoute, Owen euh, est... Ray, là, il avait frappé quand même 36 longues balles cette année-là. Mais au mois de septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Philippe, il faisait moins confiance.
5: Oui, effectivement. Euh, entre autres parce que Henry avait quand même beaucoup de retraits sur trois prises. Euh, c'était euh, un gars qui était un peu en avant de son temps. Là. Dans le baseball d'aujourd'hui, c'est swing and mix. Comme on dit, là, tu swings pour les circuits où tu as des retraits sur trois prises. Ouais. Euh, Henry Rodriguez, c'était un peu ça. Euh, ça fait que Philippe, il lui a fait euh, un peu moins confiance. Mais tout ça pour dire que c'est en 1994 qu'on a donné euh, à Philippe Allou le titre de gérant de l'année. Mm -hmm. Mais selon moi, c'est en 96 qu'il le mérite davantage. Puis, <rire> oui. Vous savez, le, le légendaire Earl Weaver, qui était le gérant des, des orioles de Baltimore, avait déjà dit à la blague que le meilleur gérant du baseball, c'est celui qui a un excellent line-up peut s'asseoir sur le banc et dire « Le vidéo, les gars, mais ben, on ne sait pas!
1: <rire> » Si je ne me trompe pas, 96, c'est l'année des débuts de Vladimir Guerrero aussi. Oui, également, oui.
5: Oui, tout à fait. Et puis là, 1996, ça ne s'invente pas là. Notre sujet aujourd'hui, c'est les expos. aurais tu fait les séries, aurais tu pas fait Alors en 96, on est rendu qu'on a un wild card. Ça, a été, ça a commencé en 95, puis en 96, on est rendu pour la première fois. Là, il y a trois divisions dans la nationale, puis il y a quatre équipes qui font les séries. Alors devinez à quelle position les
2: expos ont fini Cinquième. Cinquième. Ben oui, évidemment. Écoute, Martin, et si je me souviens bien, écoute, de mémoire seulement, cette année-là, je pense que c'est les Padres de San Diego qui ont fini meilleur deuxième et le joueur le plus style à son équipe c'était Ken Kamenity, le troisième but des Padres, qui avait connu toute une saison, et Kamenity s'était fait prendre, bon, pour stéroïdes, usage des stéroïdes, quelques années plus tard. Donc, what if? Il faut dire que bon, il y a plusieurs joueurs dans le baseball majeur qui prenaient des stéroïdes cette année-là. On a juste à regarder les bras de F.P. Sant'Angelo et de Michael Barrett. En tout cas, ça, ça sera pour une, un, autre, <rire> un autre sujet, là, Martin. Là.
5: Ben, alors, le, 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 la seule petite nuance que j'apporterais à ce que tu viens de dire, c'est que les Padres ont gagné la division. C'est les Dodgers qui ont fini meilleur deuxième. OK. Et si on applique le système actuel où cinq équipes auraient fait les séries, nous autres, on est cinquième, et ça veut dire qu'on s'en va jouer un match suicide à Los Angeles et ça nous donne l'occasion de venger Blue Monday.
2: Sauf que là, qui aurait lancé, est-ce que tu aurais euh, parti avec Jeff Facero ou Pedro Martinez contre l'équipe qui l'a échangé aux Expos? Hey là, là! Hey. <rire>
5: <rire> ça, c'est une sacrée bonne question euh, parce que euh, Jeff Ferro était le meilleur lanceur des Expos en 1996. En principe, je pense que tu, tu y allais avec lui. Euh, Pedro, en 1996, est un excellent lanceur, mais il va devenir Pedro en lettres majuscules l'année suivante. C'est en 1997 qu'il ouais. gagne le trophée Sayon la Ligue nationale. Absolument. Euh, puis là, à partir de là, il devient Pedro Martinez, des grands matchs, le lanceur dominant qui, après ça, malheureusement, euh, s'en va à Boston.
2: Avant de l'échanger euh, contre, je pense, Carl Pavano et Tony Armas Jr.
5: Oui, hey. euh, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> ça. Alors, Dan Gucette, lui, avait eu la brillante idée d'aller chercher Pedro chez les Dodgers euh, en donnant des de chez À l'époque, ça avait été controversé, hein? Euh, Dimino était un excellent oui, deuxième vrai. but. Oui. Euh, mais quand on compare la production des deux là, euh, ce que chez vous a donné aux Dodgers puis les euh, Pedro aux expos, c'est un excellent échange.
2: Oui, puis je me souviens à l'époque, on avait dit que bon, c'était un échange pour, sauver, pour faire sauver de l'argent à M. Brochu.
5: Oui, oui exactement. Ben, Dan Duquette était déjà un money baller <rire> avant son temps. Hein. Mm -hmm. euh, C'était un gars qui était capable d'aller chercher un joueur qui coûte moins cher et qui te donne une meilleure production. C'est d'ailleurs euh, assez frappant de, des expos de cette époque-là. Là. Donc, l'époque que toi, tu as connue, euh, JF, mm -hmm. euh, Les expos qui commencent à être gérés par David Dombrowski et Dan Duquette. Euh, C'est phénoménal le travail que ces deux gars-là ont fait, justement, dans un contexte où l'argent commence à être important au baseball, il commence à avoir des disparités de budget entre les petits et les gros clubs, ce qui n'était pas le cas à l'époque de, de Carter, Dawson et compagnie. Et ces deux directeurs gérants-là euh, se sont fait une réputation en obtenant plusieurs joueurs pour les expos qui ne coûtaient pas cher et qui produiraient. Et on est 25 ans plus tard, puis les deux gars sont encore dans des postes importants dans le baseball majeur.
2: – Intéressant. Écoute, Martin, on doit s'arrêter euh, là-dessus, mais ma dernière question, quelle équipe, euh, finissant comme meilleure deuxième chez les Expos, aurait pu avoir de meilleures chances de, de gagner la série mondiale?
5: – ben si on exclut 94, là, admettons qu'on se dit qu'on ne sait pas l'histoire et que notre meilleure équipe, elle n'a pas pu jouer en série mondiale. Je dirais que c'est celle de 1993, c'est l'année d'avant. Oui. Euh, L'équipe était déjà très bonne, puis le souvenir qu'on a de 1993, évidemment, c'est la poussée phénoménale de notre équipe en oui,
2: Absolument, les Expos ont manqué de temps cette, euh, cette année-là. Mm -hmm. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la fameuse année du double le long de la ligne de Wilfredo Cordero mm -hmm. face aux Phillies de Philadelphia. Là.
5: Alors, ton commentaire, qui est tout à fait juste, là, que tu viens de répondre à ta question, quand tu dis on ne manquait de temps, ben, s'il y avait des wildcards, on n'aurait pas manqué de temps. Cette poussée de septembre-là nous aurait amené dans les séries. Puis là, rappelez-vous de la fièvre qu'il y avait à Montréal en septembre 93. Ouais. Cette équipe-là serait rentrée dans les séries éliminatoires avec énormément de momentum.
2: Ça aurait été une série mondiale Expo Blue Jays.
5: Ça fait et là, il y a du monde aux États-Unis qui a oh. fait cette
2: crise, la petite crise. Ouais, absolument. <rire> Martin Bergeron du site Expo Cyber Matrix, un gros merci et puis on se reparle bientôt. Merci les gars, à bientôt.
1: JF, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? On peut pas passer à côté du combat de championnat de Jean-Pascal. Oui, monsieur. Il pourrait redevenir champion du monde. Hein? hein? T'imagines ça, là? Il est pas, il est pas and trop And the bien winner aussi. by unanimous decision and new champion Jean Pascal. Je pense que tu rêves un mm
2: -hmm. peu présentement. Là. Ouais, c'est pas grave. Effectivement. <rire> ok, à la semaine prochaine tout le monde. Salut!